0: Esto es Poética y Poesía Un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March Capítulo 3 Poesía y Flamenco Nadie tan libre de vivir ...como el que canta... ...dice José Manuel Caballero Bonald, ...refiriéndose al cante hondo... ...en una carta escrita... ...en junio de 1981... ...al poeta José Ángel Valente... ...la historia moderna de la poesía... ...y la no menos moderna historia antigua del flamenco... ...han discurrido... ...a lo largo del último siglo y medio... ...en paralelo... ...como los raíles de un tren... ...a veces con complicidad... ...y en otras tantas ocasiones... ...sin reconocerse... ...pero a compás... ...desde que Antonio Machado Álvarez... ...conocido como Demófilo... ...publica en 1881... ...su colección de cantes... ...la relación natural... ...entre las letras flamencas y el poema... ...encuentra su primer vínculo real... ...demostrable... ...practicable... ...casi científico... ...en el libro... ...el padre de Manuel y Antonio Machado... ...extraordinario estudioso del folclore andaluz recoge en 900 coplas una antología donde muchas de esas letras tienen en común el hecho de lo poético, el registro emocional o real de una circunstancia. Porque Demófilo entiende el cancionero anónimo flamenco como poesía espontánea, el lugar donde cantaores y cantaoras, en su mayoría entonces analfabetos, cifran fatigas, pesares, desalientos, ...y también las estrechas alegrías de una vida de penuria... ...que no renuncia al bálsamo de la música... ...al grito suspendido de contar lo que les sucede... ...aquí todo es pasión... ...lo advierte bien el poeta Félix Grande. En aquel libro, 1881... ...Demófilo nos recomienda, cito textualmente... ...fijar la atención de los verdaderos artistas en los inmensos tesoros de belleza que se encierran en esta poesía espontánea que, por serlo, no tiene precio en el mercado, ni obedece a otra ley que a la de manifestar en toda su pureza los sentimientos más íntimos del corazón y las ideas más claras y tenaces del entendimiento. Y apoyado en esta grandeza poética del cancionero anónimo flamenco, hace un llamamiento para, cito, reivindicar el derecho del pueblo a ser considerado como un factor importante de la cultura y la civilización de la humanidad. Durante siglos, el cante flamenco fue estigmatizado y sus gentes relegadas a los márgenes de la sociedad. Una expresión propia de la raza maldita de los gitanos, un pueblo nómada e indomable que acumulaba leyendas malogradas. Pero la realidad era otra. Y de ahí la importancia del compendio publicado por Demófilo para hacer descarrilar esas ideas estrechas en favor de sacar a la superficie la enorme riqueza expresiva y emocional de las letras flamencas, como explica José Manuel Caballero Bonal.
1: Tampoco son escasas las alianzas, más o menos deliberadas con algún cancionero culto. Las fuentes de las letras flamencas son, en cualquier caso, muy difusas. Por lo común, han experimentado un notable proceso de alteraciones con el paso del tiempo y la propia inclinación de, de sus transmisores. ¿no? Pero hay un foco inconfundible, al margen de las creaciones personales, y es el de la asimilación por parte del intérprete de algunas muestras concretas de la tradición lírica popular.
0: Los hermanos Machado, por el evidente legado de su padre, se interesan por las letras del cante y por sus gentes. Aprenden no solo de los temas que se cantan, sino de la riqueza popular de cómo se expresa ese mundo zarandeado de las fraguas, de las minas, de los esparteros, de los oficios menudos. Una fascinación de igual calibre que la de los Machado demuestran, por otros motivos, el compositor Manuel de Falla, el poeta Salvador Rueda, y el Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Ellos son la avanzadilla intelectual de una atracción por el flamenco que empieza a dar frutos en sus obras. Así hasta llegar a la generación del 27 a través de algunos de sus más destacados integrantes. Federico García Lorca, Rafael Alberti, Manuel Alto Aguirre o Fernando Villalón. Esta generación influye mucho en el flamenco moderno, en su recepción, en su atractivo y de manera destacada en su asimilación como expresión cultural. También sus poemas enriquecen el cancionero hondo. El equilibrio entre poesía popular y poesía culta abre con estos poetas una senda de intercambio de expresiones, de imágenes y de intereses. Podríamos decir que Juan Ramón Jiménez y algunos integrantes de la generación del 27 provocan una atención al flamenco más allá del tipismo o del folclorismo. Saben que en esa beta hay un agua de otra verdad, y a partir de ahí se establece un vínculo estrecho que va afianzándose y alejándose en las décadas sucesivas, pero ya irremediablemente difícil de deshacer. Son numerosas las letras que asimilan versos o estrofas del romancero popular, pero también de algunos poetas cuyos versos son sucesivamente cantados y en algunos casos se convierten en símbolo de resistencia y amor por la palabra. Los poetas, a la vez, encuentran en el flamenco un espacio de emociones del que extraer el metal de algo nuevo, a un tiempo primitivo y sofisticado. En 1906, Rainer María Rilke asiste a una fiesta española en casa del pintor Zuloaga en París. Ahí descubre la fuerza de la bailaora Carmela, acompañada esa tarde a la guitarra por Miguel Llobet. El estremecimiento del poeta de origen checo, entonces secretario del escultor Auguste Rodán, es inmediato. En aquella fiesta estaban también Degas, Paco Durrio y Mateo Inurria, entre otros. De esa noche sale el poema Bailarina española, donde el autor de las elegías de Duino deja ver su asombro por un arte extraordinario e indomable. Ella inflama su pelo y la mirada y de pronto, con arte osado, gira todo su traje en ese celo ardiente del que como serpientes que dan terror los brazos desnudos se levantan, en vela y chasqueantes. Y si en este caso Rilke escribe traspasado de fervor, en otras muchas ocasiones son los flamencos quienes escogen a los poetas para cantarlos, como recuerda Caballero Bonal.
1: Desde Lope y Quevedo a Góngora y Calderón, desde Espronceda a Becker, o Augusto Ferrán a Salvador Rueda, desde Juan Ramón Jiménez y los Machado a García Lorca y Alberti. La confluencia de lo culto y lo popular ha producido efectivamente a lo largo de nuestra historia literaria, unas magníficas cotas de excelencia expresiva. Se ha comentado más de una vez que la musa erudita ha enriquecido siempre los tesoros de la lírica popular.
0: El espíritu que anima las letras flamencas es, eminentemente, de raíz literaria por su condición confesional. Pero una literatura de intuición, sin adornos, más aún, de raíz netamente poética. La enorme fuerza atávica que hay en el cante por derecho tiene tantas veces en la poesía su mejor cómplice en la búsqueda de la imagen exacta para cuadrar una emoción, ese otro arañazo que viaja de dentro a fuera. Ambas expresiones pueden ser la representación más íntima de la credencial de un hombre que lleva algo callado en la garganta, y al que le basta un ritmo de nudillos en el fatigado mostrador de los tabancos para contar su verdad, para compartirla, para hacernosla entender como una de las formas de la poesía. En 1922, Manuel de Falla y Federico García Lorca organizan en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra el primer certamen flamenco. Buscan dar a conocer la música Honda, otorgarle el sitio que merece, en nuestra tradición y en nuestra modernidad. Es más, su propósito es restituir esta expresión de nuestro mejor patrimonio, frente a la indiferencia de la mayoría de los autores del 98, que denostan el flamenco porque representa la expresión brutal de un pueblo bruto. Afortunadamente, el tiempo los fue en este caso desmintiendo. A la llamada de Falla y de García Lorca para el Festival Granadino acuden Ramón Gómez de la Serna, el pintor Zuloaga, Santiago Rusiñol, Joaquín Turina. El concurso lo gana Diego Bermúdez Cala, el Tenazas de Morón, que llegó a Granada caminando durante tres días desde Puente Genil. Pero de quien más se habló en aquella jornada fue de un niño de 12 años llamado Manolito Ortega, que tiempo después sería el gran faraón del cante flamenco, Manolo Caracol. Falla y Lorca hacen por alumbrar de nuevo el flamenco como lo mejor de la tradición derramada de un pueblo que dice su fatiga o su alegría en compases ignotos. Esa casi festividad en la que poesía y flamenco caminan tan cerca dura hasta que la guerra civil sume a España en la oscuridad. El flamenco se exilia hacia adentro y buena parte de los poetas se exilian hacia afuera. Tiene que llegar una nueva generación para comenzar a restaurar, a partir de los años 60, aquel primer legado fabuloso y afianzar de nuevo la simbiosis sobradamente demostrada entre poesía y flamenco. Los jóvenes poetas de entonces, como José Manuel Caballero Bonal, Fernando Quiñones, Ricardo Molina o Félix Grande no solo buscan los vasos comunicantes entre poema y cante, sino que estudian a fondo las raíces del flamenco, sus orígenes, su latente misterio y verdad. Publican ensayos como el cante andaluz en 1953, mundo y formas del cante flamenco en 1963, de Cádiz y sus cantes en 1964, o memoria del flamenco, en 1976. Escriben letras, colaboran y se mezclan con cantaores, guitarristas y bailaoras. Graban viejas voces tan puras como olvidadas, como hizo Caballero Bonal, registrando en vinilo el legado de Tía Anica la Piriñaca, en aquel fabuloso archivo del cante flamenco. Un álbum de seis discos con estudio preliminar del poeta, publicado por Discos Vergara, ...en 1968, y donde salvó de la desaparición y del olvido... ...el arte de algunos cantaores no profesionales... ...que sin embargo, formaban parte de la cuna del hondo... ...del siglo XX. Caballero Bonal recuerda aquel trabajo de campo.
1: Me parece que es un trabajo que fue fecundo. Yo, yo hice unos viajes previos de inspección... ...buscando a cantaores anónimos... Porque a mí el flamenco me atrajo sobre todo porque era un, una expresión artística marginal, propia de, de, de unas pocas casas de gitanos de la Andalucía la Baja, entre Sevilla y, y Cádiz. Lebrija, Utrera, eh, Dos Hermanas, Morón, los, Jerez, Los Puertos. Sí. Ahí estaba el flamenco, era la cuna. Y estaba como... Eh, aprovechado para, para fiestas de señoritos para juergas eh, la, los cantadores mal vivían de aquella manera tan, tan precaria, tan humillante esperando que los contrataran para, para ir a cantar de noche aguantando las impertinencias ¿sí? y a mí me, me atrajo eso porque es un arte tan tan eh, Insigne, como es el flamenco, que es la cristalización de viejas tradiciones musicales de Oriente, que había cristalizado en unos focos de gentes muy necesitadas, muy menesterosas, viviendo en cuevas, en, en, en casas modestas, muy, muy, muy humildes. Y eh, hice estos viajes previos localicé a gente que cantaba y, y luego fui con un equipo profesional para grabar in situ
0: Estás escuchando Poética y Poesía un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March Algunos años después otro poeta Fernando Quiñones actualiza maestros y maestras del cante y del baile en su programa Flamenco de Televisión Española entre 1974 y 1977. Se empieza así a tender nuevos puentes donde otros los habían dejado, y todos hacen propias estas palabras de García Lorca, no hay nada comparable en delicadeza y ternura con estos cantares, y vuelvo a insistir en la infamia que se comete relegándolos al olvido. El viaje es de ida y vuelta. Algunos cantaores jóvenes de los años 60 se interesan de nuevo por los poetas, algunos también por su alcance político. El cantaor Enrique Montoya interpreta a Antonio Machado en 1969. Enrique Morente homenajea a Miguel Hernández en 1971 y en 1977 a Antonio Machado. El reencuentro entre poesía y flamenco sucede lento, pero está en marcha. En 1975, José Menese canta por Rafael Alberti en la balada del que nunca fue a Granada. Y en 1979, Alfredo Arrebola edita el disco La voz de los poetas andaluces, donde regresa a Manuel y Antonio Machado, a Lorca y a Alberti. Ese mismo año, Camarón de la Isla rompe las costuras del canon flamenco con La leyenda del tiempo, donde ya desde el título hay un homenaje explícito a Federico García Lorca, adaptando un poema de una de sus piezas de teatro inacabadas, El público, además de la llameante versión de la tarara que incluye en el disco. Y a partir de entonces, con La democracia en marcha, se abren las compuertas, para que fluya una agua renovada por donde navegan felizmente, imparables, de nuevo, la poesía y el flamenco. La exquisita cantaora onubense Rocío Márquez es un buen ejemplo actual de esta simbiosis y de su próspero porvenir.
1: Tarara, niñez de mi corazón.
0: Otra de las referentes principales del flamenco de hoy, Carmen Linares, también es parte de esta expedición donde poesía y cante se buscan, se inflaman, se acunan, se incendian. El flamenco siempre ha estado rodeado de poesía, dice ella es uno de los faros de costa de esta hermandad. Algunos de sus discos hacen camino en esta senda. Canciones populares de Lorca en 1993, Un rato, un minuto, un siglo en 1998, Poeta en Nueva York en 2007. Pero entre ellos destaca un monumento excepcional, de raíces y alas, donde se abre el alma con los poemas de Juan Ramón Jiménez y lleva un paso más allá, el flamenco y al poeta. Algo que unos años antes hizo también con Miguel Hernández, sumando nuevas vibraciones a este poema mítico. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Carmelinares no pone música al poema, sino que saca del poema lo que ya está ahí, su misterio musical, su oleaje de sonidos, su corporeidad de acordes y lo dispone para la hermosa y sabia embriaguez de su cante en una armonía perfecta de dos enigmas, de dos heridas que se encuentran y se sanan. Si Camarón vuela los puentes de la ortodoxia en favor de un sonido flamenco nuevo y viejo a la vez, en 1996 sucede otro huracán. Esta vez es Enrique Morente quien lo impulsa con un disco memorable, Omega que tiene como estandarte también a García Lorca, pero ahora con los versos de poeta en Nueva York. Morente se alía con la banda de punk granadina Lagartija Nick, y lo que sale de esa colaboración es uno de los trabajos de investigación más importantes del flamenco del último cuarto de siglo. La instrumentación eléctrica ya había entrado en el cante, pero Enrique Morente da un paso más. De las cavidades del alma cantando a San Juan de la Cruz ...llega a situarse en el lugar de los lenguajes de la música contemporánea. Lo que sucede después de Omega y Enrique Morente... ...es, de algún modo, el acceso a nuevas posibilidades del cante flamenco... ...sin perder la esencia. Investigar y crear no son sinónimos de romper ni enterrar. García Lorca, Leonard Cohen, el destello gitano de Juan Antonio Salazar... ...y las guitarras de Vicente Amigo y Tomatito... Eso es omega. Eso y una fuerza de Geiser que sale de lagartija Nick y sus estremecedores ecos percutidos. A partir de aquí se abren de nuevo las compuertas. El flamenco espera a una nueva generación de cantaores, músicos y bailaores para llevarlos hasta el lugar donde nunca antes habían estado. El cante de Miguel Poveda, Rocío Márquez, Marina Heredia, María José Yergo, Arcángel, Israel Fernández o el antiflamenco de Niño de Elche. La guitarra de Diego del Morao, Dani Morón o Niño Josele, El baile de Israel Galván, María Pajés, Rocío Molina o Eva Yerbabuena. Ellos son algunos de los llamados a impulsar la vieja ceremonia. Tienen la poesía alrededor, alumbrando ese viaje de ida y vuelta que va hacia la heterodoxia. Son el síntoma futuro del flamenco, porque saben que sus voces están cargadas de memoria, de palabra dicha, de otras por decir, de lo aún no cantado ni escrito.
1: cantan la caña ni el polo cañí. Cara ahora la danza del tueste o la marcha fúnebre casi a chapín. Y yo solo digo que eso no puede ser, porque de devolverse lo que no querría, yo preferiría quedarme sin él. Bulería, venga, bulería, a tocarme la forma que quiero bailar, bulería gambulería que me pide el cuerpo fiesta y alegría
0: Esto ha sido Poética y Poesía. Un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March.